0: Und 99 Prozent, 99,9 Prozent der Zeitarbeitsfirmen, bin ich überzeugt davon, machen einen verdammt guten Job. Und jeder, der in der Zeitarbeit arbeitet, muss damit kämpfen, dass der Ruf schlecht ist, dass dich an, am Grill auf der Gartenparty Leute fragen, ach du bist in der Zeitarbeit? Was ist denn in deinem Leben falsch gelaufen, dass du in der Zeitarbeit arbeitest? Und dann denken die Oh, das sind die Rosinenpicker, ja, die nur das Richtige. Nee, es muss ein Umdenken stattfinden dass die Rahmenbedingungen für Pflegekräfte besser werden, dass es auch mit Job, Familie, Beruf wirklich ein, einhergeht, dass das harmoniert, dass das abgestimmt ist, dass es das funktioniert. Paritätischer Willverbot von Leiharbeit in der Pflege. Das ist die Überschrift, die ich gerade gelesen habe und ein Artikel in der südthüringischen.de, ein Online-Portal. Ich habe ja äh, einige google Trends, äh, Sachen gespeichert und da kam zum Thema Liebe und Zeitarbeit kam dieser Artikel und dann habe ich mir die durchgelesen und das ist die Reaktion darauf. Lust auf Karriere, ohne dich zu verbiegen? Im ALG-Netzwerk ist jeder so, wie er ist und tut das, was er am besten kann. 1977 gegründet, sind wir mittlerweile an 120 Standorten tätig und wir würden uns echt freundlich kennenzulernen. So, ich werde den Teilen mit euch jetzt durchlesen und meine Meinung dazu mit euch teilen und bin auf eure Meinung auch gespannt, weil so seit Anfang des Jahres geht es wieder ein bisschen rund in der Pflege, Verbot, Zeitarbeit, Pflege. Der Lauterbach hat sich auch dazu jetzt vor kurzem geäußert und da geht es auch kurz in dem Artikel drum. So, fangen wir mal an. Erstmal der Paritätische Wohlfahrtsverband. Wie der erstmal aufgestellt ist. Ja, jetzt komme ich gleich noch dazu, warum das wichtig ist. Ich habe das bei Google gefunden. Der Paritische Wohlfahrtsverband finanziert sich in erster Linie aus Mitgliedsbeiträgen und Projektmitteln. Die Arbeit der Einrichtungen und Dienste wird aus Leistungsentgelten, Zuwendungen öffentlicher Stellen, Stiftungen und Lotteriemitteln sowie aus Spenden finanziert. Ja. Das ist so die Info, die ich da, wie finanziert sich der Paritätische Wohlfahrtsverband? So, das haben wir dann einmal geklärt. Jetzt schauen wir mal ähm, rein. Also Soziales, Paritätischer Will-Verbot von Leiharbeit in der Pflege. DPA, 5.4., also ganz aktuell. Ich nehme das jetzt heute am 6. April auf. Ähm, ich habe ein bisschen Vorlauf, deshalb müssen wir mal gucken, wann das erscheint. Aber ist jetzt ganz frisch, 17.22 Uhr. In der Südthüringen.de. So, den Link würde ich auch unten in die Shownotes packen, dass ihr auch mal quer lesen könnt, ob das alles so stimmt oder ob der da ein bisschen Blödsinn erzählt. So, Neudietendorf dpa. Ähm, der Paritätische Wohlfahrtsverbund fordert ein Verbot von Leiharbeit in der Pflege. Denn eins ist für uns klar: An Leiharbeit verdient insbesondere die Leiharbeitsfirma, erklärt Landesgeschäftsführer Stefan Werner. Am Mittwoch per Mitteilung. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, nicht, dass einer jetzt so schlau ist und äh, captchert sich jetzt diese Aussage und dann habe ich diese Aussage im Netz, muss man auch ein bisschen aufpassen. Ja, dass sowas, also sowas würde ich nie sagen, weil ich das äh, auch ganz klein nicht so sehe. Und da komme ich ähm, auch gleich drauf. Ja, erklärt äh, Landesgeschäftsführer Stefan Werner am Mittwoch per Mitteilung. Die Pflege von Opa Jupp und Oma Hertha. ah, da gibt es auch Personalisierung, ne? damit man auch sich sie ein bisschen besser vorstellen kann. Auch ganz gut gemacht. Ähm, die DPA bzw. Ähm, der, der, der den Text geschrieben hat, äh, kennt sich damit aus. Emotionalisieren, das Ganze ein bisschen aufladen. Ja, deshalb nicht besser. Also ne, die Pflege von Opa Jupp und Oma Hertha wird deshalb nicht besser. Werner argumentiert, Leiharbeit geht zu Lasten von Festangestellten, die die Mehrarbeit stemmen müssen. Zudem kommen mehr Ausgaben für die Leiharbeit, ne, können Mehrausgaben für die Leiharbeit nicht vollständig bei den Pflegekassen abgerechnet werden. Sie bleiben laut Verband an den Pflegebedürftigen hängen. So, ähm, kommen wir erstmal dazu. Ähm, erstmal hat ja keiner gesagt, Punkt, ne, dass Leiharbeit günstiger ist, als Festangestellte einzustellen. Ganz klar. Natürlich hat auch die Zeitarbeit, die Personaldienstleistung, muss auch wirtschaftlich arbeiten. Ja, Auch der Paritätische Wohlfahrtsverband hatte andere Ansätze. Ja, Das ist ein gemeinnütziger Verein. Das bedeutet, ich hoffe, wenn hier was falsch nach, schreibt mir gerne, aber das ist das, was ich gefunden habe. Ich vermute mal, die dürfen eigentlich keine Gewinne machen und wenn die Überschüsse haben, müssen die reinvestieren. Alles gut. So ist aber die Zeitarbeit nicht aufgestellt. Ja, Wir sind schon wirtschaftlich, es sind... Ähm, Funktionierende Unternehmen, die auch den Gegebenheiten des Marktes unterliegen. Das heißt, in der Regel müssen auch oder sollten Gewinne erwirtschaftet werden. Ich weiß aber auch, dass viele Zeitarbeitsfirmen jetzt gerade auch in der Pflege ähm, die letzten Monate keine Gewinne äh, erzielt haben. Ja, da spricht keiner drüber, weil natürlich diese ganze Diskussion jetzt um Zeitarbeit, Verbot in der Pflege, natürlich auch äh, die Kunden erreicht hat, die äh, Bewohner Patienten die Mitarbeiter erreicht hat und generell eine gewisse Unsicherheit im Markt ist. Grundsätzlich ist es aber so, und das ist auch das, was mir zurückgespielt wird von ganz, ganz vielen Pflegeeinrichtungen und äh, Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten und die auch mit Zeitarbeit zusammenarbeiten, dass sie ja froh sind, dass Zeitarbeit da ist. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn wir ja immer bei Opa Juck und Oma Hertha bleiben, wer versorgt die denn, wenn die Belegung nicht stimmt, also wenn, die, wenn die, das Personal nicht da ist? Wenn der Mitarbeiter fehlt, er ist krank, geht in Urlaub, ja, es ist eine Unterbesetzung da. Wer versorgt die denn dann? Kann man ruhig mal eine Pause machen. Ja, wer versorgt die dann? Niemand? Was macht man dann? Wird das dann nicht auf dem Rücken der Mitarbeiter dann ausgetragen, dass die dann aus dem Frei, aus dem Urlaub, aus dem Krank kommen oder die Überstunden dann leisten? Und dafür ist ja Zeitarbeit ein super Instrument, das dann auf Mitarbeiter von Zeitarbeit zurückgegriffen wird. Das ist doch eine gute Idee. Wie will man denn sonst einen Ausfall von zum Beispiel zwei, drei Wochen denn kompensieren? Ist es nicht so, dass seit Jahren immer mehr Pflegekräfte darunter leiden, dass sie Überstunden leisten müssen? Ja, dass sozialer Druck, auch psychischer Druck gemacht wird von Teams, von Leitungen, dass die Mitarbeiter doch bitte arbeiten sollen, einspringen sollen, weil sonst die Belegung auf den Stationen, auf den Wohnbereichen nicht in Ordnung ist und es nicht gewährleistet sein kann und wird, wenn die Personaldecke dort nicht stimmt. Grundsätzlich an dieser Situation kann die Zeitarbeit nichts für. Das kann halt nur von gewissen Institutionen, die das Ganze dann äh, verantworten, kann das geregelt werden dass man sagt, okay, die Pflegeabdeckung muss so und so hoch sein, wir müssen das fördern, dass die Ausbildung wieder attraktiver ist. Ja, Und grundsätzlich unterliegen wir alle, nicht nur die Zeitarbeit und nicht nur die Alten- und Krankenpflege, unterliegt den demografischen Wandel. Und das Thema, was wir da haben, uns fehlen Arbeitskräfte. Uns fehlen einfach Menschen, die für uns arbeiten können. Und uns meine ich da kleingeschrieben. Egal wer, der Fachkräftemangel und der Mitarbeitermangel ist allgegenwärtig. Und er wird noch schlimmer, weil die Babyboomer-Generation jetzt in Rente geht. Ja, die, st die sterben nicht aus, sondern ja, die sind nicht mehr für den Arbeitsmarkt nach und nach verfügbar. So, und ja, das ist kein Hexenwerk, da muss ich nicht äh, großartig ähm, rechnen können. Ist klar, wenn da mehr in Rente gehen, mehr fehlen, nicht mehr arbeiten gehen, dann muss eine neue Generation kommen, die das auffängt. Und die gibt es halt nicht, weil es halt geburtenschwächere Jahre jetzt sind. Also können wir das gar nicht abdecken. Also was gibt es für Möglichkeiten? Für jetzt zum Beispiel die Pflege. Wir schaffen es aus dem Ausland, ob es EU oder außerhalb der EU ist, Menschen zu begeistern, hier in Deutschland zu arbeiten und vielleicht hier ansässig zu werden und zu sagen, ja, in Deutschland finde ich eine gute Möglichkeit, aber Generell lösen wir damit auch nicht das Problem, sondern wir schaffen dadurch natürlich auch große Probleme, was die Personalabdeckung angeht, in den Ländern, wo die Mitarbeiter herkommen. Ja, Also dieser Kuchen ist eigentlich verteilt. Ja, Die sind alle ja irgendwie beschäftigt. Und wenn sie nicht beschäftigt sind, ist ja gut, dann hat man ja auch da äh, was sehr, sehr Gutes getan. Aber wenn wir jetzt 10.000 Pflegekräfte aus Rumänien als Beispiel holen, oder aus den Philippinen, dann fehlen die dort vor Ort. Oder ist die Länder haben super gewirtschaftet, haben super gearbeitet, haben extrem viele Pflegekräfte ausgebildet und haben jetzt einen Überhang, dass sie dort keinen Job finden oder so, dann ist auch gut. Da stecke ich nicht tief genug drin, da weiß ich nicht, wie das aussieht. Aber so grundsätzlich ändern wir es, es ist nur eine Verschiebung, eine Umverteilung. Also müssten wir doch generell gucken, wie kriegen wir es hin, dass wir die Personalengpässe bedienen können? Wie können wir es schaffen, dass wir genügend Pflegekräfte und auch Facharbeiter generell am Markt haben, dass wir da äh, Lösungen finden? Ich glaube, dass wir das nicht alles nur mit Manpower hinbekommen. Das heißt, wir müssen in Abläufen, in ähm, wir müssen irgendwo auch Personal einsparen und das meine ich gar nicht negativ, dass man irgendwie Mitarbeiter freisetzen muss, sondern es müssen Prozesse optimiert werden, Abläufe optimiert werden. Es muss mehr Zeit für Pflegekräfte freigeschaufelt werden, damit sie wirklich die Arbeit am Bett auch vollbringen können. Ja? Und da muss möglichst viel Bürokratie weggelassen werden und Arbeit, die nichts mit der Pflege an sich zu tun hat. Gewisse Dinge muss man machen, aber da könnte man ja dran gehen. Und wie schaffe ich es, dass der Job der Pflegekraft einfach attraktiver wird. Und da hat natürlich die Zeitarbeit reagiert und hat natürlich geguckt, okay, es gibt Pflegekräfte am Markt, ganz, ganz viele sind verbrannt für die Pflege, weil die einfach sagen, ich habe das jetzt jahrelang gemacht, mein Rücken macht das nicht mehr mit, die Arbeitszeiten funktionieren nicht, mein Privatleben harmoniert nicht mit den Zeiten und der Druck, der gemacht wird, du musst einspringen und dass was, weil es keine Alternative dort gibt, es wird einfach so gehandelt oder wurde so gehandelt. Ja, ich merke natürlich auch, dass dort ein Umdenken stattfindet. Aber auch, mal ganz ehrlich, die neue Generation Z, die jetzt gerade am Markt sich auch bewirbt in den Beruf, einsteigt und dabei ist. Die sind ja viel selbstbestimmter. Die haben keine Lust mehr auf Überstunden. Die haben andere Werte. Ja, die haben auch Selbstliebe. Die gehört auch dazu. Das kommt immer mehr. Sie möchten selbstbestimmt sein. Sie haben andere Werte als das jetzt als Beispiel die Generation X, die Babyboomer. Ja? Das ist einfach, das beißt sich auch. Und die kommen jetzt auch auf dem Arbeitsmarkt. Und die brauchen wir auch. Die sind auch wichtig für uns. Dementsprechend müssen wir auch darauf reagieren und können nicht sagen, ja, weil das ist ja, geht es jetzt ein bisschen weiter, ich lese jetzt noch mal ein bisschen weiter, wir haben ja jetzt gerade gesagt, okay, sie bleiben laut Verband an den Pflegebedürftigen hängen. Ja, das soll heißt noch? Und er hat auch gesagt, Mehrausgaben, Leiharbeit nicht vollständig bei der Pflegekasse abgerechnet werden. Auch dafür habe ich null Einfluss drauf, hat die Zeitarbeit null Einfluss drauf. Da kann nur die Regierung sagen, die Politiker können dann etwas auf den Weg bringen, dass sie sagen, okay, da äh, kümmern wir uns drum, dass das mit den Pflegekassen auch abgerechnet werden kann. Ja, natürlich, wenn das auch passiert, werden sicherlich auch irgendwo die Kosten getragen werden. Ja, muss ja irgendwie. Alles muss ja irgendwie refinanziert werden. Wenn ich auf der einen Seite was rausgebe, ja, muss ich es auf der anderen Seite auch ähm, dann wieder reinholen. Ganz normal. Ja, also machen wir uns mal nichts vor. Das Gesundheitssystem in Deutschland funktioniert, aber es gibt, ich glaube, eine Menge Verbesserungspotenzial. Manches ist nicht einfach, will ich auch gar nicht sagen. Ich würde, stelle mich ja nicht hin und sage, ach, das ist ja hier, das und das müsst ihr machen. Aber da gibt es auch kluge Köpfe, kluge Köpfe da draußen. Die müssen sich einfach mal Gedanken machen, wie sowas aussehen könnte. Und dann nicht einfach sagen, ach ja, die Zeitarbeit verbieten wir und dann haben wir das Problem gelöst. Was ein Blödsinn. Was ein Blödsinn. Ich habe in meiner Zeit, seit 2008, bin ich jetzt aktiv mit der Zeitarbeit in der Pflege tätig. Da habe ich meine erste Pflegekraft eingestellt. Fing damals an, Finanz- und Wirtschaftskrise. Ich habe ähm, ein bisschen geguckt, was ist am Markt, was wird am Personal gebraucht, wo gibt es äh, Möglichkeiten. Und dann fing das langsam an und dann habe ich die Pflege aufgebaut. Das sind jetzt schon gut 15 Jahre, ist das jetzt her. Seitdem überlasse ich Personal in der Alten- und Krankenpflege über die Zeitarbeit an ganz, ganz viele Kunden, ja, ja, kirchliche, städtische, private Träger, ja, dort. Und die sind super glücklich auch mit den Mitarbeitern. Und natürlich gibt es auch immer wieder Punkte, die man verbessern kann. Ja, allen kann man es nicht recht machen. Aber grundsätzlich zu sagen, jetzt pass mal auf, wir verbieten die Zeitarbeit und dann haben wir unser Problem gelöst, ist ja Blödsinn. Großer Blödsinn. Ich wette mit euch und die Wette halte ich auch, dass die Zeitarbeit ganz, ganz viele ehemalige Pflegekräfte, Pflegekräfte, die eigentlich der Pflege den Rücken gekehrt haben. Ja, die sagen, nee, die Bedingungen, die gefallen mir nicht mehr, das stimmt nicht mehr. Die haben wir wieder zurückgewonnen für den Markt. Ich habe damals ganz, ganz viele Pflegehilfskräfte ähm, am Markt erstmal stattfinden lassen, weil ich zusammen mit Kunden eine Möglichkeit der Einarbeitung gesucht habe. Ich habe selbst Mitarbeiter qualifiziert, dass die Leistungsgruppe 1 und 2 machen können, also Behandlungspflege ausüben, ja, dass sie diesen Pflegeschein gemacht haben, da haben wir ganz, ganz viele Mitarbeiter ausgebildet. Und natürlich kostet das auch Geld. Ja. Da habe ich keine Förderung bekommen. Ja. Es gab einen, einen, einen Zuschuss, ich glaube 500 Euro, aber das, die ganze Veranstaltung, das ganze, die ganze Fortbildung hat wesentlich mehr Geld gekostet und auch noch den Lohn der Mitarbeiter. Auch da habe ich null, haben wir null Geld damals bekommen. Und damit will ich nicht jammern, sondern die Idee ist, okay, wir haben erkannt, es ist Personalmangel da und der Pflege ist ja schon sehr, sehr lange da. Wie werde ich dem her? Also versuche ich, Mitarbeiter zu qualifizieren, für die Pflege zu gewinnen. Ja, Die vorher überhaupt noch nicht daran gedacht haben, dass Alten- und Krankenpflege ein möglicher Part für die sein könnte. Die haben wir gewonnen. Haben mit denen gesprochen, können sich Pflege vorstellen, Grundpflege waschen, umlagern, mobilisieren. Können sich das vorstellen, dass Sie das machen? Wäre das äh, der soziale Bereich etwas für Sie? Und da haben dann ganz, ganz viele gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. Und dann haben wir uns darum gekümmert, dass die die Pflege auch kennengelernt haben, dass die beim Kunden zusammen mit dem Kunden eingearbeitet wurden. Ja? Und auch das haben wir auch bezahlt. Natürlich hat der Kunde sich auch ein bisschen beteiligt, weil er natürlich sich auch die Zeit dafür genommen hat. Aber er hat dort dann auch Pflegehilfskräfte vor allen Dingen bekommen und auch in der ambulanten Pflege, die mit LG1 und LG2, hat er neue Mitarbeiter zugeführt bekommen, weil wir sie weiterqualifiziert haben. So, und durch die ganzen Gespräche, die man halt mit den ganzen Kandidaten hat, da ist halt der eine oder andere dabei, da sieht man, oh, sie waren ja mal Krankenschwester. Warum sind sie ja nicht mehr in der Tätigkeit? Ja, das und das hat mir nicht mehr gefallen, da bin ich rausgegangen und ich bin jetzt schon zehn Jahre raus. Ich glaube, ich kann jetzt gar nicht wieder direkt zurückgehen. Ich kenne die ganzen Dinge gar nicht mehr. Ja, dann haben wir mit dem Kunden gesprochen, haben gesagt, du, ich habe jetzt eine Krankenschwester. Die hat zehn Jahre, ist die nicht mehr in dem Job gewesen, könnten die, kannst du dir vorstellen, kannst du diese Mitarbeiterin einsetzen. Ja, oder diesen Mitarbeiter. Wenn nicht, habe ich es ja vollkommen egal. Bei Krankenschwester ist das natürlich eine Frau. Ja? Aber jetzt äh, gibt es ja neue examinierte Pflegefachkraft. Sagen wir mal so. Das ist ja so die neue äh, Bezeichnung Gesundheits- und Krankenpflegepfleger. Ähm, das ist die, ähm, die andere, war auf dem Krankenbereich und im alten Pflegebereich. Sagt man in der Regel examinierte Pflegefachkraft. So. Und dann haben wir zusammen mit dem Kunden, was er arbeitet, und gesagt, okay, vielleicht läuft der, die Mitarbeiterin erstmal ein paar Wochen als Pflegehilfskraft nur mit, guckt sich das alles wieder an, bis sie wieder im Thema ist und dann kann sie wieder als Pflegefachkraft eingesetzt werden. Die wären nie auf die Idee gekommen, wieder zurück in die Pflege zu gehen, aber durch uns haben wir halt gesagt, okay, wir gehen diesen Schritt wieder mit, wir haben sehr viele Kundenanfragen und die Not, der Druck ist sehr hoch bei den Kunden, wir wollen gerne auch helfen. Wir kriegen das ja mit. Wir haben teilweise 10, 15 Anfragen am Tag bekommen, wo nach Pflegekräften händeringend gesucht wurde. Und natürlich überlegen wir als Zeitarbeitsfirma, wie können wir diesen Bedarf decken? Wir wollen natürlich so vielen Kunden wie möglich helfen. Ja, und dann werden wir natürlich auch erfinderisch und schauen, wie wir wieder ehemalige Mitarbeiter, die vielleicht in der Vergangenheit nicht mehr in der Pflege äh, arbeiten wollten, wieder zurückgewinnen können. Ja, und da glaube ich auch, dass diese Rahmenbedingungen die wir natürlich auch vorgefunden haben, wo gesagt wird: Okay, ich möchte nur einen Frühdienst machen, ich möchte nur einen Spätdienst machen, ich möchte keine Wochenenden machen, ich möchte keine Überstunden leisten, ich möchte keine äh, zehn Nachtwachen hintereinander machen und, 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 diese ganzen Rahmenbedingungen, die sich verändert haben, plus die neue Generation, die einfach viel selbstbestimmter ist und einfach sagt: nee, ich mach das nicht, sehe ich nicht ein. Ja, können ja die anderen machen, aber mir ist ja immer mein Leben auch wichtig, ich muss auch gucken, wie ich klarkomme. Das sind alles Rahmenbedingungen, die wir am Markt vorgefunden haben und auf die haben wir reagiert und haben versucht, Kunden zu finden, die dieses Modell mitgehen. Ja? Und natürlich ist das für den einen oder anderen Kunden in der Pflege auch schwierig, das umzusetzen. Und vielleicht könnte auch die ein oder andere Einrichtung sagen, ja, das sind die Rosinenpicker. Die gucken nur, was sind die tollen Dienste und die wollen die dann haben. Ähm, ja, was soll ich daran, daran ändern? hat das was jetzt mit der Zeitarbeit zu tun, es hat was mit den Bedingungen zu tun, die Pflegekräfte halt vorfinden und dass das System eigentlich diese Einschränkungen, wie ich sie mal nenne, und, und Wünsche der Mitarbeiter eigentlich normal nicht abdecken kann. Und viele Heime und Einrichtungen sagen, nein, gehen wir nicht mit, machen wir nicht, wir brauchen flexible Mitarbeiter, wir müssen eine Dienstplanung machen und wenn ich dann überall hier Wünsch dir was habe, dann funktioniert das nicht. Kann ich mir auch vorstellen und das glaube ich euch auch. Ja? Und das ist auch sicherlich nicht leicht. Und natürlich hat auch die Zeitarbeit ähm, nicht dann nachher das Problem, wenn wir euch absagen und sagen, wir können keine Mitarbeiter stellen, haben wir natürlich nicht das Problem, was ihr natürlich habt, dass ihr die, die Dienste trotzdem abdecken müsst, dass trotzdem jemand da sein muss, trotzdem jemand Opa Jupp und Oma Hertha äh, versorgen muss. Ja, ist klar, ist aber auch nicht unser Geschäftsmodell. Ja? Das ist nicht unser Part. Das ist der Part der Einrichtung. Ja? Ihr habt Bewohner, ihr habt Patienten, die ihr betreut, für die ihr auch Leistungen erhaltet. Und da kann ich auch nicht berücksichtigen, wie viel, wie wenig, ähm, ob das ob nachher Wohnbereiche Stationen geschlossen werden müssen, zusammengelegt werden müssen. Da habe ich wirklich keinen Einfluss. Ich will nur, nur damit auch sagen, ich verstehe eure Situation sehr, sehr gut. Kann ich nachvollziehen. Aber bitte... Versteht auch mal unsere Situation als Zeitarbeitsfirma, als Leiharbeitsfirma. Wollen wir so ein Leiharbeiter ähm, eigentlich sagen, so ist das Wording, ich finde es unmöglich. Bei uns sind es alles Mitarbeiter, mithandelnde, mitfühlende, mitdenkende. Wir, wir finden diese Rahmenbedingungen vor und dann müssen wir mal ehrlich sein, wir können niemanden stellen, der diese Bedingungen erfüllt. Können wir sagen, tut mir leid, kann ich nicht helfen. Aber natürlich sagen wir auch, wir haben hier. Ein Kandidat, eine Kandidatin, der nur Frühdienst machen will. Ja, das hat er uns ganz klar gesagt, zu denen haben wir den noch eingestellt. Natürlich wissen wir auch, und das muss man auch bitte mal bedenken, je mehr Einschränkungen ein Mitarbeiter hat, und darum sagen ja viele Pflegeeinrichtungen, wir wollen das nicht. Wir wollen die flexiblen Mitarbeiter. Wir wollen nicht da Einschränkungen in Kauf nehmen, weil dann lassen wir für Tür, Tür und Tor alles äh, ähm, offen. Dann kann ja jeder, wir sind ja nicht mehr wünscht, was. irgendwer muss ja auch noch die Dienste dann machen. Kann ich ja verstehen. Aber auch für die Zeitarbeitsfirma heißt das, die Mitarbeiter, die mehr und die meisten Einschränkungen haben, sind doch die Mitarbeiter, die am schwierigsten zu disponieren sind und die am ehesten Garantie und Leistung bekommen, obwohl sie nicht gearbeitet haben. Ja, das bitte auch mal bedenken. Ja, und natürlich, die Zeitarbeit ist auch wirtschaftlich. Wir müssen auch gucken, dass am Ende des Tages was auch überbleibt, sonst, weil natürlich auch äh, die, die Zeitarbeitsfirma auch an sich bezahlt werden muss. Die Mitarbeiter, ähm, die, die Arbeitskleidung, ne? Steuern, Versicherung, äh, Garantie, ähm, Lohnnebenkosten. Und ich will auch nicht diese Diskussion, ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, dass nicht jeder eins zu eins weiß, wie sich so Lohnkosten zusammensetzen. Ja, was kommt denn überhaupt an Kosten auf einen zu? Ja, natürlich ist das einfach, wenn ich sage, ich zahle Mitarbeiter 10 Euro, die Zeitarbeitsfirma will 20 Euro, da stecken die sich 10 Euro ein. Nein, ist nicht so. Ja, klar müssen wir wirtschaftlich arbeiten, aber es sind Lohnnebenkosten, es sind VBG-Beiträge, es ist Arbeitskleidung, es ist Urlaub, es ist Krankheit, es ist Garantie. Weil der Mitarbeiter, wenn er keinen Einsatz hat, bekommt er weiterhin das Geld von uns. Und mittlerweile müssen wir auch jeden Mitarbeiter unbefristet einstellen. Das heißt, auch da ähm, gibt es nicht befristete Verträge. Auch der Mitarbeiter hat keinen Einsatz mehr, dann kriegt er kein Geld. Nein, Blödsinn, das passiert nicht. Ja, Wer das noch glaubt, der, der, der weiß einfach nicht, was passiert. Und dann ist es natürlich einfacher, wenn man ja nur so Halbwissen hat, dann eine Aussage zu treffen. Ja? Ich maße mir auch nicht an, dass ich alles in der Pflege verstehe. Aber natürlich über meine Mitarbeiter, über Kunden, ähm, in, in der Branche sind wir tätig. Natürlich kenne ich mittlerweile die Bedingungen. Und er äh, maße mir auch an, dazu auch mal meinen Mund aufzumachen und zu sagen, okay, viele Probleme, die die Pflege hat, die Alten- und Krankenpflege hat, sind auch Eigenbacken. Und man könnte diese lösen, dass jetzt der Träger, die nicht immer von alleine, sondern braucht auch vielleicht Unterstützung von den Krankenkassen, von der Politik, ja, von der Ärztekammer, keine Ahnung, wer da alles involviert ist, von den Pflegekammern, natürlich brauchen die da auch Unterstützung. Aber ist es mein Part? Kann ich da irgendwie helfen? Ich kann es ja nur ansprechen, und natürlich mit, durch die Gespräche mit Kandidaten, mit Bewerbern merken wir, da ist einiges im Argen. Und der eine oder andere ist wirklich verbrannt für diesen Bereich und möchte nicht mehr in der Pflege arbeiten. Auch das Image, ja, die Zeitarbeit hat ein schlechtes Image, ja. Da arbeite ich ja auch dran mit meinem Podcast, dass das Image besser wird. Aber auch die Pflege hat auch ein schlechtes Image, ja. Äh, früh-, spät-, Nachtdienste, ja, verheizt werden, kurze Wechsel. Wochenende. Natürlich ist das nicht mit einem Privatleben einfach ähm, zu organisieren, wenn man in der Pflege arbeitet. Ja, Ist ähnlich wie in der Gastronomie. Die meisten suchen sich auch Partner in der Gastronomie, damit die auch mal zusammen Zeit verbringen können. Aber natürlich, wer im früh spät im Nachtdienst im Einsatz ist und vielleicht einen Partner hat, äh, der, der nur im Frühdienst dann äh, arbeitet, ja, da hat man manchmal Wochen mehrere Wochen, die man nicht äh, Zeit zusammen verbringen kann. Weil dann, wenn der eine wach ist, der andere schläft oder arbeiten ist. Das sind halt Bedingungen, die halt durch so einen Wechsel, durch Wechselschichten halt passieren. Auch daran ändern wir nichts. So ist es halt aufgebaut. Eine 24-Stunden-Betreuung Pflege ist halt eine 24-Stunden-Betreuung. Und dementsprechend muss man auch diese Zeiten abdecken. Und das ist generell schon eine Schwierigkeit, die man akzeptieren muss. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Ich habe mich schon viel zu lange ähm, hier an den, äh, aber ihr merkt, es ist ein emotionales Thema auch für mich, weil ich es einfach frech finde. Nur weil man ein Problem nicht gelöst hat, was nicht die Zeitarbeit verursacht hat, dann zu sagen, wir verbieten, wir wollen die Zeitarbeit verbieten. Das ist einfach, immer wird uns nachgesagt, Leiharbeit, schlechte Bezahlung, schlechte Rahmenbedingungen. Keiner möchte da arbeiten, prekäre Arbeitsverhältnisse. Und dann gibt es eine Branche, wo die Mitarbeiter sehr, sehr gerne hingehen und die fühlen sich wohl bei uns. Und dann möchte man einfach sagen, das soll verboten werden. Wo leben wir denn? Mal ganz ehrlich. Was das für ein Blödsinn? Entschuldigung, musste mal gesagt werden. Finde ich nicht fair. Und das ist auch, wenn wir gleich auch mal auf die Zahlen eingehen, weil die haben natürlich auch Zahlen genannt. Wie viele Leute sind denn überhaupt in der Pflege tätig? Über was reden wir denn da? Ja, da kommen wir gleich zu. In Thüringen ist Leiharbeit in der Pflege nach Zahlen der äh, Landesarbeitsagentur äh, bislang kein Massenphänomen. Aha. Aber trotzdem, wir haben ein Massenphänomen, ne? ein starkes Wort, haben wir jetzt mal hier reingeschrieben. Brennan, ne? die Agentur hat für die vergangenen vier Jahre im Durchschnitt jährlich zwischen rund rund 180 und 280 Pflegebeschäftigte über die Zeitarbeit erfasst. So, wir fassen jetzt mal zusammen. Glücklicherweise nennen sie jetzt auch noch mal im Nachgang ähm, über die Zeit dabei fast, wie sie kürzlich auf Anfrage mitteilte. Ja, okay, sind also wohl bestätigte Daten. Festangestellte ähm, im, im gleichen Zeitraum bis zu 12.000 Pflegekräfte in Seniorenheimen und rund 16.000 in Krankenhäusern und reha -Kliniken. Okay, sind zusammen 12 und 16 sind 28.000. Dann bemühen wir kurz mal einen Dreisatz. Also, wir haben 28.000, das sind 100% der Pflegekräfte. Jetzt steht da 180. Ja, das sind, habe ich ausgerechnet, 0,64% der Pflegekräfte arbeiten in der Zeitarbeit. Ja, in Raum Thüringen. Das wird ja wohl der, äh, die Messgrundlage sein. Oder 280, da muss man auch, da braucht man nur mal den Dreisatz, ist 1% der Beschäftigten. Ich weiß, dass da draußen viele glauben, wenn du mal einfach mal in einem Freundes- und Bekanntenkreis mal fragst, wie viel Prozent der Bevölkerung, der arbeitenden Bevölkerung glaubst du, ist in der Zeitarbeit beschäftigt. Da kommen Zahlen 10, 15, 30, ich habe auch schon 50 Prozent gehört und das wird ich keine Seltenheit. Alle glauben da draußen oder sehr, sehr viele glauben da draußen, alle will ich nicht sagen, aber sehr, sehr viele glauben da draußen, dass die Zeitarbeiter am Arbeitsmarkt einen riesen Part hat, ja, wo, wenn, wenn gut die Hälfte der Beschäftigten in der Zeitarbeit sind und wir dann über prekäre Arbeitssituationen und Arbeitsverhältnisse reden und schlecht bezahlt und Bedingungen stimmen nicht, natürlich interessiert sich jeder dafür und sagt, du, wenn 50% der Beschäftigten da sind, es ist eine große Zahl, das geht nicht, da müssen wir es einfach mal verbieten. ja, Dass so Gedankengut kommt, ja, wenn jemand nicht äh, weiter bei den Tellerrand blickt, kann ich verstehen. Kann, kann durchaus sein. Wenn ich also nicht fundiertes Wissen dahinter habe, wenn ich das nicht mal hinterfrage oder einfach so, es ist ja meist, es wird ja nicht an Zahlen belegt, sondern es ist ein Gefühl. Ja, es ist ein Gefühl, weil natürlich auch durch die Medien, durch äh, Politiker äh, haben wir eine andere Wahrnehmung auf die Zeitarbeit. Es wird sehr hoch skaliert und wird dann groß gemacht. Ist ja auch klar, weil wenn die ja sagen, hör mal zu, wir reden über 0,64%, 180 von 28.000 Beschäftigten. ja. Und jetzt wollt ihr das verbieten, dass diese 180, die sich für die Zeitarbeit entschieden haben und da vielleicht auch glücklich sind, hat da irgendjemand mal gefragt, die 180, ob die glücklich sind, ob die gerne arbeiten, ob die vielleicht, wenn die Rahmenbedingungen sich ändern würden, die nie in einem Altenheim wieder anfangen würden oder in einer Pflegeeinrichtung oder in einem ambulanten Pflegedienst, hat da schon mal jemand die gefragt? Ist das gemacht worden? Nee. Weil derzeit ist es nämlich auch so, sobald das Verbot der Pflege wieder auf den Tisch kommt, sind es die Pflegekräfte, die sagen, nee, hör mal zu, die unterstützen mich, die gehen gerne dahin. Ja, Die Zeitarbeit ist eine wirkliche Option für die geworden, weil sie einfach dort Rahmenbedingungen finden, die sie gut finden. Womit sie weiterhin der Pflege erhalten bleiben, Rahmenbedingungen finden, wo sie gerne arbeiten gehen. Und ich sehe die Zeitarbeit auch so als so ein bisschen Betriebsrat, als Puffer zwischen Arbeitgeber und Kunde, ja, zwischen dem Mitarbeiter und dem Kunden, weil der Kunde ruft nicht direkt beim Mitarbeiter an, weil der Mitarbeiter muss seine Handynummer gar nicht äh, den geben, sondern wir sind der Arbeitgeber und der Kunde muss bei uns anfragen, ob der Mitarbeiter zur Verfügung steht und dann sprechen wir mit dem Mitarbeiter und fragen dann, kannst du da einspringen, kannst du noch ein drittes Wochenende machen oder das zweite hintereinander oder noch eine Nacht, Nacht mitmachen. Ja, oder ähm, die Einarbeitung ist nicht so, wir, wir können dich nicht einwachen, du musst direkt in die Nachtwache gehen. Wir haben einen kurzen Wechsel. All diese Dinge sprechen wir mit dem Mitarbeiter durch. Und wir schauen dann auch, dass der Mitarbeiter zufrieden ist, weil wir dürfen den Mitarbeiter nicht verheizen, weil der Mitarbeiter ansonsten nämlich sagt, du, da habe ich gar keinen Bock drauf. Das sind Rahmenbedingungen, die waren nicht abgesprochen. Und das, was wir mit den Mitarbeitern im Vorfeld besprechen, was ihn auch bewegt hat, vielleicht zu uns zu kommen und bei uns zu bleiben, das versuchen wir natürlich auch weiterhin einzuhalten, weil ansonsten würde ja niemand in der Zeitarbeit anfangen, wenn wir was versprechen würden, was wir nicht halten. Und jetzt auf einmal die Pflegeeinrichtungen die Schwierigkeit haben, dass sie die Mitarbeiter aus der Zeitarbeit nicht wieder bei sich eingestellt bekommen, weil die Rahmenbedingungen nicht mehr passen. Die Bedingungen wollen die dort nicht mehr akzeptieren, weil die einfach zufrieden sind und ärgern sich, dass sie diese nicht am Markt rekrutiert bekommen, sondern teurer, weil natürlich eigene Mitarbeiter sind immer günstiger. Ja, ne, ist ja auch klar. Ne, weil natürlich ein, ein auch ein Wir müssen halt wirtschaftlich arbeiten, nochmal. Wir haben nicht die, die äh, Aufgabe, gemeinnützig zu sein, dass wir keine Gewinne fahren müssen. Das sind einfach andere Rahmenbedingungen. Wir haben auch äh, die, die meisten Prüfungen, keine Branche wird mehr kontrolliert als die Zeitarbeit. Und keine Branche, wenn die mal Mist macht, kannst du dir sicher sein, dass das nächsten Tag in der Zeitung im Fernsehen ist. Wenn irgend so ein, so ein Skandal bei, bei Amazon, bei Coop damals, der wird ganz breit getreten. Oder Fleischindustrie wurde dann einfach mal verboten, von jetzt auf gleich, wurde ein ganzer Geschäftsbereich von Zeitarbeitsfirmen, die in diesem Bereich bedient haben, wurde einfach gelöscht. Existiert nicht mehr. Wo ihr bleibt, interessiert uns nicht. Wir haben das jetzt so entschieden, ob die Zeitarbeit überhaupt dafür verantwortlich war. Steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja, meine Daten, die ich habe, war die Zeitarbeit gar nicht dafür verantwortlich, sondern andere Stellen. Und die, die Situation, natürlich haben wir alle auch ein bisschen selbst. ne? Denn, wenn wir äh, denken, dass äh, ein, ein Fleischprodukt günstiger ist als äh, ein, ein Brot oder Milch, ja, dass Fleisch einfach ein, ein Massenprodukt ist, was so billig wie möglich produziert wird, weil ansonsten kaufen wir es nicht da draußen, Ja, dass dann natürlich ähm, da ein enormer Preisdruck auch bei, in der Fleischindustrie ist, ja, oh Wunder. Und das haben wir doch alle selbst mit auch zu verantworten, dass dann genauer auf den Euro geachtet werden muss und jeder Cent umgedreht werden muss, dann sind natürlich auch die Rahmenbedingungen für Dienstleister und Mitarbeiter, die in der Fleischindustrie arbeiten, natürlich nicht so toll. Aber ist dafür die Zeitarbeit verantwortlich? Aber sie wird immer als Buhmann genommen. Und ich will gar nicht so viel jammern. ja. Es gibt auch schwarze Schafe da draußen. ja. Es gibt auch Zeitarbeitsfirmen, die ihre Mitarbeiter nicht gut behandeln. Die wird es auch da draußen geben. Aber es ist ein Bruchteil. Und 99,9% 99 der Zeitarbeitsfirmen, bin ich überzeugt davon, weil ich sie sehr, sehr viele davon kenne, machen einen verdammt guten Job. Und denen ist wichtig, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen, dass sie den Job haben, den sie gerne machen möchten. Das ist deren Anspruch. Und jeder, der in der Zeitarbeit arbeitet, muss damit kämpfen, dass der Ruf schlecht ist, dass dich an, am Grill auf der Gartenparty Leute fragen, ach, du bist in der Zeitarbeit? Was ist denn in deinem Leben falsch gelaufen, dass du in der Zeitarbeit arbeitest? So sieht's doch aus. Und du musst dich dann rechtfertigen, da wird es kurz still. Zeitarbeit, aha, okay, die Sklaventreiber oder so. Wie viele Kommentare bekomme ich bei YouTube, dass Zeitarbeit scheiße ist? Extrem viele. Und das muss ich auch aushalten. Und Leute motivieren sich, gehen in die Zeitarbeit und versuchen Bewerbern, Kandidaten, genau den passenden, den richtigen Job zu vermitteln. Obwohl sie da draußen, wenn sie in die Öffentlichkeit gehen und sagen, sie sind in der Zeitarbeit, ja, erstmal Gegenwind bekommen. Ja, da wird geschaut, ist gar nicht so toll und weil, warum bist du denn nicht richtig angefangen? Und auch unsere Mitarbeiter, die in der Zeitarbeit arbeiten, gerade in der Pflege, habe ich wie oft gehört, dass Einrichtungen, dass Pflegekräfte, Leitungen zu denen sagen, warum bist du denn in der Zeitarbeit angefangen? Hättest du doch gar nicht gebraucht. Wir suchen doch die ganze Zeit. Warum fängst du dann jetzt in der Zeitarbeitsfirma an? Und dann hören die, warum die bei uns anfangen und warum. Und dann denken die, oh, das sind die Rosinenpicker. Ja, die nur das Richtige. Nee, es muss ein Umdenken stattfinden, dass die Rahmenbedingungen für Pflegekräfte besser werden, dass es auch mit Job, Familie, Beruf wirklich ähm, ein, einhergeht, dass das harmoniert, dass das abgestimmt ist, dass es das funktioniert. Und nicht einfach gesagt, wir haben dieses Modell und da musst du dich als Mitarbeiter reinpressen lassen. Da hast du keine Wahl, das musst du halt so machen. Und das finde ich nicht in Ordnung. Und dann ist es klar, dass irgendwann. Die Bombe platzt. Und das haben wir jetzt. Und wir haben einen Pflegenotstand und den haben wir schon länger. Ja, demografischer Wandel habe ich schon in der Schule gehört. Aber da hieß es 20, 30 Jahre. Und immer wenn wir hören, das ist erst in 20, 30 Jahren, dann bewegen wir uns nicht. Ja, weil 20, 30 Jahre uns am Arsch vorbeigehen. Die interessieren uns nicht. Wenn ich höre, in einem Jahr, in zwei, in fünf, dann komme ich in, in, in Bewegung, in Wallung. Dann habe ich Angst. Dann will ich was verändern. Aber wenn ich höre, in 20, 30 Jahren Erderwärmung und Sonstiges, dann interessiert uns das ein Bullshit. Und das ist nicht richtig. Da müssen wir auch ja, an unsere Kinder denken, dass es denen auch besser geht und dass wir denen auch eine Zukunft hinterlassen und einen Arbeitsmarkt hinterlassen, der funktioniert und ein Klima hinterlassen, was funktioniert. Aber es soll heute nicht um Klima gehen. Aber ihr merkt, es ist bei mir sehr emotional, dieses Thema. Und mich ärgert es extrem, wenn ich Blödsinn höre. Wenn ich einfach was nicht fundiertes höre, wo Leute einfach nur anderen nachplappern, aber gar nicht wissen, wie soll das denn gehen, wie soll das denn umsetzbar sein. Es ist nicht immer alles am, am Reisbrett so, wir machen das, dann passiert das. Das ist nicht so. Es hat tausend Rahmenbedingungen. Ja? Ich finde auch die Arbeit eines Politikers extrem wichtig und möchte auch mit dem Politiker nicht tauschen, weil ich glaube, er hat es extrem schwer. Er kann nicht einfach von jetzt auf gleich Dinge ändern, sondern muss Rahmenbedingungen beachten, muss äh, Beziehungen dahinter beachten. Wenn ich das mache, dann passiert das, dann ist, ist der sauer, dann äh, funktioniert das nicht mehr. Es müssen so viele Dinge ineinander greifen und so viel muss berücksichtigt werden, dass es nicht immer so leicht ist, dass irgendwie von der Couch mit der Fernbedienung mal eben zu entscheiden, ach ja, ab morgen schaffen wir das und das ab, ab morgen machen wir das. Ne? Es hat immer auch Konsequenzen und das muss auch mit berücksichtigt werden. Und darum ist es auch so schwer, es allen Leuten recht zu machen. Everybody's darling is everybody's deb und das kriegt man nicht hin und das kann die Zeitarbeit auch nicht. Ja, Wir können es nicht allen recht machen. Wir werden immer auch mal irgendwo andecken ecken und irgendwo mal auch Bedingungen vorfinden, die wir nicht verändern können und auch damit müssen wir leben. Aber grundsätzlich, dass der Ruf der Zeitarbeit so schlecht ist, das hat die Zeitarbeit nicht verdient. Und da bin ich, und ich mache das jetzt 20 Jahre, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das auch so ist und dass wir nicht diesen diesen Hate, der uns entgegengebracht wird. Als ob man irgendwie was Verbotenes machen würde. Zeitarbeit ist eine super Lösung für Personalengpässe. Super. Gibt doch gar keine andere Möglichkeit. Du hast einen Ausfall von zwei, drei Wochen. Willst du da jemanden einstellen? Wie willst du denn diese ganze Maschinerie dann dahinter? Wer fängt denn bei dir an und für drei Wochen? Doch keiner. Wer kündigt denn seinen Job, damit er drei Wochen bei dir arbeiten kann? Funktioniert doch gar nicht. Ja, da schon mal drüber nachgedacht? Aber warum wird dann die Zeitarbeit verteufelt? Das muss doch so gehen. Wie will man das denn machen? Und der Mitarbeiter ist bei der Zeitarbeit beschäftigt. Nach den drei Wochen kriegt er den nächsten Einsatz. Er muss doch flexibel sein. Er muss sich doch darauf einstellen. Ja, deshalb seid doch froh, dass es überhaupt Leute gibt, die bei einer Zeitarbeitsfirma anfangen und für euch arbeiten. Gehen wir mal weiter. Kritik übt der Paritätische, der 350 Mitgliedsorganisationen vertritt, an den Plänen vom Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, für eine Pflegereform. Ja, ich habe das auch gesehen. Also der kann gar nicht funktionieren. Ich weiß auch nicht, warum sich da mal eben, ne, hörst du die ganze Zeit nichts von dem und jetzt äußert er sich dazu und hat dazu auch eine Meinung. Und äh, die ganze Pflegeeinrichtung sein ist überhaupt nicht umsetzbar. Ich weiß, was hat der denn für Berater? Der liebe Herr Lauterbach. Ja, Ich weiß, Politiker haben es nicht leicht. Hab ich ich habe schon eine Lanze für Politiker gerade gebrochen. Aber mal ganz ehrlich, holt euch doch da Berater rein, holt euch auch Experten aus der Zeitarbeit rein und lasst die alle mal die Köpfe zusammenstecken und dann wird auch was Gutes bei rumkommen, wo alle Branchen, auch alle Parteien eine Lösung zusammen erarbeiten. Und nicht, da setzt sich irgendjemand hin, der irgendein Berater hat, der wahrscheinlich gar keine Ahnung von Zeitarbeit hat, weil sonst wird er das nicht sagen. Und er hat auch wahrscheinlich keine Ahnung von Pflege, weil die Pflegeeinrichtungen sagen, er denkt, das ist überhaupt nicht umsetzbar. Was ist das für ein Blödsinn, was der erzählt? O-Ton, habe ich gehört. 200 Unternehmen, Zeitarbeitsfirmen und ähm, Einrichtungen und Träger äh, waren äh, letztens mit mir in einem Zoom-Call und äh, da habe ich halt von denen gehört, dass sie ganz klar sagen, das funktioniert nicht. Wir müssen gewisse Regelungen finden, ja. Und äh, auch natürlich bin ich kein Freund von Mondpreisen, sage ich auch ganz ehrlich. Ich verurteile es auch, wenn einfach so ein Wettbieten stattfindet. Aber dieses Wettbieten, was die Vers Rechnungssätze angeht, kommt natürlich auch getriggert, von den Pflegemitarbeitern, die natürlich hingehen, eine Checkliste haben und dann sagen, ja, wie viel zahlen Sie denn? Ich stelle mir 33 Euro die Stunde vor. Na ja, Ach so, 33, okay. Ich habe jetzt 33, ich würde gerne natürlich mehr verdienen. Wenn ich zu Ihnen komme, würde ich natürlich gerne mehr verdienen. Alles legitim, Angebot und Nachfrage bestimmt da auch immer dann den Preis. Und das natürlich, wenn ich dann auf einmal nicht mehr 20, 26 Euro für eine Pflegekraft bezahle, sondern 33. Und ich sage, ich kriege sonst gar keine ja, dass dann natürlich der Verrechnungssatz irgendwann hochgeht und weil es ist ja nun mal ne, Lohnnebenkosten und etc. Diese ganzen Kosten kommen ja dann damit rein. Das heißt natürlich, wenn der Mitarbeiter 6-7 Euro mehr verdient, muss der Kunde natürlich nochmal das Doppelte oben drauflegen Das ist halt nun mal in, in der Natur der Sache. Das Risiko wird höher, ähm, die Kosten werden höher und der Mitarbeiter bekommt einfach mehr Geld. Und dann muss man das sich von dem Kunden holen. Aber natürlich bin ich auch bei euch, dass das nicht funktioniert, dass wir auf einmal irgendwelche Preise aufrufen, horrende Margen äh, dort generieren und da muss sich jeder mal in die eigene Nase fassen, ja, da kann man nicht einfach die Not wirklich zu sehr überreizen und ausnutzen, sondern es muss in einem Rahmen sein. Und wenn Angebot und Nachfrage zusammenkommen, dann ist es halt so, ja, das bestimmt dann der Markt, ob der Markt das zahlt oder nicht. Und wenn man da einen Tarif zum Beispiel einführt speziell für Pflegekräfte, ja, dass man dann sagt, okay, ähm, wir haben da ein einheitliches Bild, was wir da haben. Es gibt ein ähm, Pflegetarif, ja, es gibt einen ein Mindestlohn in der Pflege, es gibt Rahmenbedingungen die in der Pflege, das würde das Ganze vergleichbar machen und dann könnte man auch mit diesen Mondpreisen ähm, dann aufhören. Aber auch das ist nur ein geringer Bruchteil. Ich sage hier nochmal, ich mache das in der Zeitarbeit schon sehr, sehr lange. Und wir haben in der Vergangenheit Monate gehabt, wo wir 300.000 Euro Umsatz gemacht haben. In einem Monat 300.000 Euro Umsatz. Ja? Und den haben wir in der Pflege gemacht, in der Alten- und Krankenpflege. Und trotzdem haben unsere Zahlen 20.000, 30.000 Euro Minus angegeben. Nicht jeden Monat. Es gibt auch Monate, wo man auch wirtschaftlich gut gearbeitet hat. Aber auch in diesem Aspekt ist auch Januar, Februar ist in der Pflege immer schwierig. Auch da werden die Mitarbeiter weiter gehalten, werden bezahlt und das kostet natürlich auch Geld. Und natürlich im Mix muss es auch passen. Aber warum teufelt man es, wenn die Zeitarbeit auch Geld verdienen möchte? Jedes Unternehmen ob das Apple ist, ob das jetzt gerade die Kopfhörer sind, der Hersteller, wo du jetzt gerade diesen Podcast konsumierst oder der Rechner, wo du jetzt gerade YouTube drauf schaust oder der Handyhersteller, wo du jetzt gerade dieses Video, diesen Podcast jetzt hörst, ja, auch der versucht, Gewinne zu machen. Warum ist es dann verwerflich, wenn man, wenn etwas nachher überbleibt, wenn man Personal überlässt? Was ist daran schlecht? Warum? wird das einer Branche vorgeworfen. Warum? Verstehe ich nicht. Ich habe doch kein Problem damit. Wir müssen alle wirtschaftlich arbeiten. Das gehört einfach dazu. Dann kann man auch neu investieren, kann seinen Mitarbeiter mehr bieten, ja, kann Fahrdienste einführen, kann tolle Arbeitskleidung machen, kann tolle Events für seine Mitarbeiter machen. Und es muss doch irgendwo herkommen. Irgendwo muss das doch auch refinanziert werden. Und idealerweise musst du ja auch mal einen Puffer haben für eine Zeit, wo es schlechter ist. Was ist denn dann in der Zeit, wenn ich immer nur Plus Minus arbeiten würde und dann habe ich zwei Monate, wo es schlecht läuft, wo, wo soll ich denn das Geld dann hernehmen? Wo hole ich das denn nachher wieder raus? Also man muss doch auch mal Reserven schaffen für eine Zeit, wo es schlechter ist. Und da kann mir keiner erzählen, dass man das in der Pflege nicht hat, dass es immer nur nach oben geht. Blödsinn. Habe ich in den letzten Monaten festgestellt und mit vielen Personaldienstleistern gesprochen, die wirklich Schwierigkeiten hatten, ihre Mitarbeiter unterzubekommen und haben sehr, sehr häufig draufgezahlt und nicht wenig draufgezahlt. Weil die natürlich auch wissen, wenn ich jetzt meine Mitarbeiter freisetze, in drei Monaten ziehe das Geschäft wieder an, dann bekomme ich die nicht mehr. Und ich will die nicht verlieren, ich möchte niemanden freisetzen, also zahle ich die nächsten zwei, drei Monate natürlich auch noch die Gehälter, obwohl ich nicht so viele Aufträge habe. Und das ist halt nun mal geregelt. Dafür gibt es unbefristete Arbeitsverträge, dafür gibt es Garantie und darum funktioniert das auch. Und es ist auch in Ordnung, wollen wir nicht jammern, aber auch Manchmal gibt es für Zeitarbeitsfirmen auch echt schwierige Zeiten, schlechte Monate, auch Corona. Die haben 30, 40 Prozent durch Corona-Einbußen gehabt. Ja, war so in der Pflege, wo man denkt: ey, Pflege ist doch super, ist doch Auenland. Nee, Blödsinn. Corona hat erstmal richtig auf den Umsatz gedrückt, weil weniger Pflegekräfte gebraucht wurden, keine Urlaube waren, weniger Krankheit, ja. Dann kam natürlich auch Corona, wenn Corona-Infizierung war. Auch da sind eine Menge Kosten Personaldienstleistern entstanden. Aber wir wollen doch gar nicht, ja, nur man muss ja manchmal auch, wenn alle mal sagen, Zeitarbeit ist nicht in Ordnung, was jeder macht, muss man ja auch mal dann darüber reden, wie es denn auch wirklich aussieht. Und ich stelle mich gerne der Diskussion. Wenn du mit mir diskutieren möchtest und gerne, auf jeden Fall, sehr, sehr gerne. Öffne mir auch die Augen, warum ich, ne? weil ich weiß auch in diesem Zoom-Call, in dem ich war, waren noch ganz, ganz viele Einrichtungen, die einfach mal auch ihre Sicht dargestellt haben. Und die kann ich auch akzeptieren und ähm, sehe ich auch. Natürlich ist es eine eingefahrene Sicht, weil natürlich ich habe auch eine gewisse eingefahrene Sicht, weil ich natürlich aus der Zeitarbeitsbrille, aus der Personaldienstleistung auf das Ganze drauf schaue. Als Einrichtung sehe ich es dann natürlich wieder ein bisschen anders. ja. Aber grundsätzlich ist es ja toll und das haben auch alle dort bestätigt, dass es Zeitarbeit überhaupt gibt, dass Engpässe abgedeckt werden können, weil man nicht Patienten ins Krankenhaus geben muss, weil man nicht Wohnbereiche schließen muss, weil man nicht Patienten noch mehr absagen muss, dass man auch seine eigene Belegschaft auch mal in den Urlaub ins Freischicken kann. Das geht doch nur, wenn die Personaldecke stimmt. Das geht doch nur. Und mal ganz ehrlich, die Einrichtungen, die am meisten Bedarf haben, wo wirklich händeringend jeder der nicht der geritten und geflogen kommt, eingestellt wird und eingesetzt wird. In diesen Einrichtungen, wenn man sich mal wirklich hinterfragt und mal genauer hinguckt, stimmt ja irgendwas auch im Betriebsklima nicht. Sonst würden ja nicht so viele Mitarbeiter kündigen, wegfallen, ähm, nicht mehr verfügbar sein, krank werden, ja gewisse Dienste nicht übernehmen, wenn da vielleicht nicht auch das Betriebsklima nicht so ganz stimmt. Auch da kann man natürlich auch gucken, dass man da dran geht, dass man da auch so ein bisschen was kompensieren kann. ja. Also auch da meine Empfehlung, schaut auch mal bitte, wenn du eine Pflegeeinrichtung bist, genauer hin. Wie geht deine Pflegedienstleiter, wie geht die Heimleitung äh, mit den Mitarbeitern um? Wie ist das Prozedere dort? Wie ist das Betriebsklima? Wie sind die Mitarbeiter untereinander? Ja, Ist das ein Hauen und Stechen? Ja? Wie gehen die um, wenn jemand mal krank war? Dann kommt er wieder in, in, auf Station in den Wohnbereich. Hat er dann einen Spießrutenlauf oder wird fair und ordentlich mit ihm umgegangen? Ja, manchmal ist das nicht der Fall und dann erleben wir solche Dinge und dann wird natürlich auch das Personal äh, fehlen. Ja, wird dann nicht mitgehen und sagen, ja, den Dienst mache ich auch noch und klar, meinen Urlaub kann ich verschieben oder so. Das hat man halt nicht, wenn das Betriebsklima, wenn das Klima generell in der Firma nicht gut ist. Und das ist natürlich ist auch nicht leicht. Und ich war es dann mit dem ganzen Druck, der Dienstplan muss stehen, die Bewohner müssen versorgt werden. Kann ich alles nachvollziehen. Ich versuche mich ja auch immer in die andere Seite reinzuvollziehen. Aber bitte, da draußen versucht auch ihr mal, ne, wenn ihr jetzt euer dieser Podcast euch erreicht, euch auch mal in die Zeitarbeit reinzuversetzen. Und darum, ja, ich habe eine Bühne und die möchte ich auch nutzen, um auch über Zeitarbeit zu sprechen. Und deshalb, wir werden es heute auch ein bisschen länger. Ne? Das wird doch so ein sehr, sehr langer Podcast. Aber es ist mir wichtig, dass wir das mal anspreche, weil ich das nicht fair finde, da zu sagen, wir verbieten die Zeitarbeit, wir lösen damit null Probleme. Wir werfen eher der Zeitarbeit vor, dass die reagiert hat auf den Markt, weil wir da immer sehr, sehr schnell sein müssen. Weil sonst kriegen wir die Mitarbeiter nicht. Die Kunden rufen ja bei uns an. Bei mir rufen weinend Pflegedienstleitungen an, Pflegekräfte an. Kannst du uns bitte Personal stellen? Ich weiß nicht mehr ein noch aus, ich kann den Wohnbereich nicht abdecken, sonst muss ich selber einspringen. Ja, und da helfen wir und versuchen, alles möglich zu machen. Und da wird überhaupt nicht drüber geredet. Immer nur, ihr wollt nur Geld verdienen, ihr wollt nur Geld verdienen. Euch sind die Mitarbeiter nicht so wichtig. Ihr denkt nur an euer eigenes Wohl. Und das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Das ist gelogen. Ja? Und wenn du jemanden kennst, der ist dann... Der, es gibt überall es gibt überall schwarze Schafe. Ich werfe dem Friseur doch auch nicht vor, dass er damit Geld verdient, wenn er mir den Kopf äh, schert. Ja? Wenn er mir eine Frisur verpasst. Da werfe ich ihm auch nicht vor, dass er damit Geld verdient. Wo kommen wir denn dahin? Das ist doch nun mal so. Ja, Die Mitarbeiter müssen bezahlt werden, Wasser, Energiekosten, natürlich steigt alles. Und natürlich auch die, die Pflegeinsolvenzen. Als ob jetzt die Zeitarbeit dafür verantwortlich ist, dass es Insolvenzen in der Zeit, äh, in, in der Pflege, im Pflegebereich gibt. Ja, sind ja zwei große Träger, ähm, haben ja Insolvenz angemeldet diese, äh, Anfang dieses Jahres. Ist dafür jetzt die Zeitarbeit ver verantwortlich oder ist vielleicht doch irgendwie, was die Kostenstruktur angeht in der Pflege, doch ein bisschen was im Argen und da könnte man vielleicht nochmal hingucken und da auch vielleicht Gelder freimachen und überlegen, ja, gepflegt werden müssen wir alle, dass wir da Lösungen erarbeiten. Und die gehört es zu finden und nicht die Zeitarbeit zu verbieten. Das halbherzige Bemühen der Mist, äh, des Ministers wird den Sozialkollaps nicht beheben. Ja, ja sehe ich auch so. Da bin ich äh, bei dir, Werner, ja, erklärt Werner. Also da kann ich, ähm, hat ja auch einen Vornamen, ne? Der hat auch einen Vornamen. Äh, da war er da oben, dö, 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 dö. Äh, Stefan, Stefan Werner. ja? Weil Werner kann ja auch ein Vorname sein, nein? Äh, Stefan Werner, da bin ich bei dir. Ähm, das glaube ich auch, äh, dass das den Pflegekollaps nicht äh, beheben wird. Äh, nötig sei ein kompletter Systemwechsel in der Pflege. Ja, gut, da muss eine Reform her. Schon lange. Aber. Das mussten die Leute dann einfach mal erkennen. Und das ist nicht die Zeitarbeit schuld. Die Zeitarbeit, ja, hat vielleicht in dem einen oder anderen mal die Lupe draufgehalten. Ja, das glaube ich schon, dass es denen ein bisschen bewusster geworden ist. Aber generell, ja, auch die, die Sachen. In Berlin haben wir ein bisschen höher, die, die, die Rate der, der Beschäftigten in der Pflege. Also wir haben jetzt gerade gesprochen, 0,64 und äh, 1 Prozent, ja. In Berlin, habe ich so gehört, weiß ich aber auch nicht, ob das jetzt so stimmt, ob die Zahlen jetzt wirklich definitiv so, ist es ein bisschen höher, so 10 bis 15 Prozent. In Berlin, ja, in Großstädten. Aber bundesweit ist es zwischen 1 und 2 Prozent der Beschäftigten arbeiten in der Zeitarbeit. Und das über alle Branchen, da ist die Pflege nicht anders als alle anderen Branchen. Ja, deshalb ne, nur, dass es sektional einige Orte gibt, wo es ein bisschen höher ist. Dementsprechend gibt es natürlich auch einige Orte, wo es niedriger ist. Also jetzt zum Beispiel in Thüringen nur 0,64, würde ja dann dafür sprechen, dass der Trend in Thüringen nicht ganz so ist, dass es dort weniger ist. Ja, hat sicherlich auch Gründe, Ja, aber die kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Da müssten jetzt andere sagen, die, die sagen, ja, das liegt darum, ist es so und so, wird weniger anerkannt oder machen wir nicht oder in Thüringen sind die Mitarbeiter zufriedener. Ich glaube natürlich auch, dass... Wenn Mitarbeiter unzufrieden sind, dass natürlich da auch mehr Zeitarbeit eingesetzt wird und dort mehr Wechsel und äh, Veränderung da ist. Wenn Mitarbeiter zufrieden sind, ja, die nicht äh, abwandern, die nicht aus der Pflege rausgehen, die nicht kündigen, dann hast du halt ein Betrieb, gutes Betriebsklima, hast du eine Menge richtig gemacht. Diese Einrichtung gibt es ja auch. Die sagen, ich habe noch die Zeitarbeit eingesetzt. Ja, ist doch schön, freut mich doch auch. Muss doch auch keiner. Aber für so ein Engpass. hier hat ein Arm gebrochen, fällt jetzt ein paar Wochen aus, ja, da kannst du doch nicht mal eben einen einstellen. Dafür ist doch Zeitarbeit entstanden. Warum wollt ihr das verbieten? So, die Bundesregierung brauch, äh, brachte am Mittwoch einen Gesetzentwurf auf den Weg, der eine Erhöhung des allgemeinen Pflegebeitrags zum 1. Juli um 0,35 bis 0,6 Punkte vorsieht. Das Pflegegeld für zu Hause lebende Pflegebedürftige soll zum 1. Januar 2024 um 5 Prozent steigen. Genauso wie die Beiträge für Sachleistung. Für Heimbewohnerinnen und Bewohner sollen 2022 eingeführte Entlastungszuschläge für die von ihnen zu erbringenden Eigenanteile ebenfalls zum 1. Januar 2024 angehoben werden. Was auch in, in diesem Zoom-Call, in dem ich war, auch äh, nochmals äh, sich herausgestellt hat, dass Pflegeeinrichtungen, Träger, Zeitarbeit nicht eins zu eins so wie eigene Mitarbeiter abrechnen können. Auch da ist natürlich ein Unterschied, ja, ist eine Diskrepanz, die ja auch nicht wir zu verantworten haben, sondern da müsste man nur einfach sagen, Zeitarbeit kann eins zu eins so abgerechnet werden, wie das auch bei eigenen internen Mitarbeitern ist. Vielleicht hat man dann auch, ja, weniger Schwierigkeiten. Und wenn natürlich dann der Anteil der Zeitarbeitnehmer in Pflegeeinrichtungen steigt, steigen natürlich auch die Kosten, weil ein eigener Mitarbeiter natürlich ähm, anders abgerechnet werden kann. Ja, okay, ja, da machen wir aber auch nichts dran, sondern da ist ein, eine Ungerechtigkeit auch den Pflegeeinrichtungen äh, gegenüber. Das muss einfach mal ordentlich gemacht werden. Ja? Und dass natürlich wir auch feststellen, ich habe früher meine ersten Pflegekraft damals 10 Euro bezahlt. Jetzt ist es schon schwierig, unter 26, 27 Euro teilweise findest du ja kaum Pflegekräfte, die noch für dich arbeiten. Und natürlich auch dann ein Unterschied, ob die zum Beispiel bundesweit auch arbeiten. Ja? Ob die heute in Hamburg sind und nächste Woche in München und übermorgen in Berlin arbeiten würden. Auch das, diese Flexibilität, die die Mitarbeiter, die Kandidaten mitbringen, auch die muss natürlich, müssen wir natürlich auch bezahlen. Ist natürlich ein Unterschied, ob ich jemanden in Thüringen, der zweimal aus dem Haus fällt ähm, dann, äh, dann auf dem, äh, beim Einsatz ist, ob ich den beschäftige und ob ich den bezahle oder ich habe jemanden, als Beispiel auch aus Thüringen, der halt nach Hamburg fährt, der nach München fährt, der nach Düsseldorf fährt und dort zwei, und dort zwei drei Wochen halt arbeitet, dass der natürlich teurer ist wegen Auslöse, wegen Unterkünften, Fahrgeld etc. ja und auch Zufriedenheit, weil er natürlich weite Strecken hat, ähm, dass der natürlich teurer ist als, als jemand, der da direkt vor Ort ist ist doch auch klar. Aber wir wissen doch auch, nicht jeder findet vor seiner Haustür das Heim wo er, oder die Einrichtung, wo er arbeiten möchte oder arbeiten darf, weil die ihn A nicht haben wollen oder nicht einstellen oder er war schon mal da und ist da nicht mehr glücklich. Der Kunde möchte ihn nicht mehr ähm, und äh, der, der, der Mitarbeiter möchte den Kunden nicht mehr. Äh, findest du doch überall vor. Und was machst du dann? Dann musst du Lösungen erarbeiten und das machen wir in der Zeitarbeit. Und jetzt äh, bin ich auch durch mit dem Thema, habe mich lange genug aufgeregt, aber ich werde nicht müde, das immer wieder anzusprechen. Und ich hoffe, für den einen oder anderen war ein Augenöffner dabei. Vielleicht sagt der eine oder andere, ja Daniel, das sehe ich ein bisschen anders. Dann auch gerne in die Kommentare packen. Sehr gerne, lass uns da in den Austausch gehen. Ich sträube mich da nicht vor, habe auch keine Angst vor, vor Aussagen oder Kritik. Das gehört einfach mit dazu. Wenn du für etwas stehst, stehst du auch gegen etwas, dann wirst du auch wahrgenommen und wir müssen auch mal unseren Mund aufmachen, weil Zeitarbeit ist eine gute Sache und da bin ich felsenfest von überzeugt und die wird es auch in Zukunft geben und auch müssen, weil sonst werden wir diesen Personalengpässen nicht gerecht. Und auch ganz klar außerhalb der EU rekrutieren, auch extrem wichtig, gerade für solche Fälle, wo wir nicht mehr genügend Mitarbeiter haben, wollen wir nicht machen, wir können sie nicht backen. ja? Dann können wir nur gucken, wie wir so attraktiv als Arbeitgeber werden, dass Deutschland als Marke so attraktiv wird, dass wir es auch schaffen, Leute aus dem Ausland zu motivieren, bei uns zu arbeiten, den Rahmenbedingungen geben, wo die sich wohlfühlen, wo die vielleicht wieder Lust haben und die Lust behalten an der Alten- und Krankenpflege und auch in anderen Bereichen. Ja, das wäre ein großes Anliegen. Bereit für Zeitarbeit. Ich danke dir, wenn du jetzt bis jetzt dran geblieben bist, zugehört hast. Aber wichtiges Thema und Real Talk, das gehört mal dazu. Und äh, ja. Ich freue mich auf deine Meinung. Abonnier den Kanal, teile den Kanal und äh, teile die Podcast-Folge. Ja, Lass mal andere reinhören und was die dazu sagen. Und äh, ich glaube, die Folge wird ganz gut viral gehen. Und das soll auch so sein, weil dafür stehe ich und äh, das ist auch meine Aufgabe, wie ich sehe, weil ich liebe dabei Darum heißt mein Podcast so, darum heißt meine Firma so und darum mache ich das seit 20 Jahren. Ja, Obwohl der ganze Gegenwinter immer kommt, ich mache das 20 Jahre schon und ich finde es geil. Ja, und darum sage ich, liebe Zeitarbeit, nichts anderes. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.